0: vista. Muy buenas noches, eh, nos acompaña Mariló, que desgraciadamente es víctima de la vacuna del COVID-19. Muy buenas noches, Mariló.
1: Hola, buenas noches,
0: hola. Primeramente para nuestros oyentes, ¿nos podrías explicar quién eres tú? contarnos, presentarte y quién eras antes de la vacuna del COVID.
1: Vale, pues a ver, eh, pues eso, me llamo Marilo, eh, mi nombre viene de la Virgen de la oz que es una virgen de, de un pueblo de, de España, de Molina de Aragón, eh, una zona muy bonita donde hay una ermita allí en 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 una, en una cuenca de un río, en una oz y, y bueno, pues eh, yo antes de la pandemia, a ver, yo no se me puede decir que yo era una persona sana antes de pincharme, pero claro, también me, me dijeron que, que me vendría bien para mi patología. Yo antes de, de pincharme, pues a ver, yo trabajaba como administrativo en MAFRE y bueno, yo estaba un poco en estaba de baja por, por ansiedad, porque bueno, cuando empecé con la, con la pandemia, como me puse a cuidar a mis padres, pues un poco entré en, en estrés y, y en depresión. Y, y bueno, pues desde todos los frentes tenía mucho miedo a contagiarme del COVID. Y entonces, uh -huh. pues desde todos los frentes me decían que, que me convenía la vacuna para que se me quiera el miedo. Y, y entonces, pues eh, pues eso, en todos los sitios. Tenía tanto miedo a la vacuna como al COVID, yo creo. <risa> Era ¿Es, curioso que
0: te digan, es curioso que te digan que te pongas la vacuna para que se te quite el miedo de qué. ¿De la
1: vacuna? El miedo, no, el, el miedo de coger el COVID. Ajá. Uh -huh. Como tenía tanto miedo, tenía mucho, mucho miedo a contagiarme, pues uh -huh. eh, pues eh, me decían que era lo que mejor me convenía para... Sí, para... porque
0: tú no ponías en duda la vacuna, quiero decir, que a ti te parecía bien
1: vacunarte, ¿no? Eh, no, yo tenía mis dudas, porque eran unas vacunas nuevas. Eh, yo... Pues como buena, yo muy hipocondríaca también, pues como todos los que hemos tenido mucho miedo al COVID, pues no tenía, no no me gustaba tomar medicamentos. Yo era una persona que siempre me he cuidado mucho, he hecho yoga, he hecho mucho deporte, he comido muy sano. Entonces, uh -huh. eh, yo era de las personas que no me tomaba ni un gelocatil, <risa> ni Fíjate. un sí, sí, ni un ibuprofeno, ni nada de eso. Y... Entonces vamos a,
0: ahora a ver cómo te, te cambió la vida después mm. de la vacuna porque bueno, tú realmente no tenías una patología grave del sistema mm. inmunitario o demás sino un tema de estrés, depresión bueno, eso sí puede bajarte un poco las defensas mm. pero, eh, pero que no tenías un antecedente que te contraindicase la vacuna mm. ¿y qué pasó? Cuéntanos, ¿cuándo te pusiste la primera dosis?
1: Pues el 12 de junio eh, me llamaron para ponerme la vacuna y, uh -huh. bueno, yo al principio hice los cambios, dejarla, quise dejarla para más, a, más posterior, pero bueno, la gente, todo el mundo me decía, pero no seas tonto, o sea, como que todo el mundo era, pff, hay que vacunarse, hay que vacunarse, ¿no? Como que era la que te inmunizabas y ya te podías ir de vacaciones y no te ibas a contagiar y ibas a crear anticuerpos y todo maravilloso, ¿no? De uh -huh. hecho yo eh, me estaba tomando un antidepresivo y, y me, vamos, mi, mi médico de cabecera me aconsejó que sí, que que vamos que, que me, que me vacunara, que no pasaba nada. Que uh -huh. Me, me acuerdo que la frase que me dijo dice que era más fácil que yo cogiera el COVID a que me pasase algo por la vacuna. Y que la gente de mi edad es la que estaba en la UBI en esos momentos, en la Ufi.
0: Madre mía, ¿qué edad
1: tienes? Yo 49, 48, recién cumplido 49 Uh -huh. los cumplí en Navidad.
0: Entonces, y, te pusiste
1: eh, esa vacuna y ¿qué pasó? Eh,
0: ¿Qué sentiste nada más ponerte la vacuna?
1: Pues a ver, fui con muchísimo miedo. De hecho, no, no quería ponérmela. Estaba con mucho miedo y todo el mundo me... La familia, los amigos, que tenía que ir, que tenía que ir. Y entonces fue como una, un acto de valentía, ¿no? De, voy a ponérmela porque hay que hacerlo y porque es lo que era mejor para mí y para mí y todo eso, ¿no?
0: Y... Vamos, que te tuviste una presión por todos los frentes, como sí, muchos sí. ciudadanos, así es. Sí,
1: sí, totalmente, una presión absoluta. Eh, uh -huh. Aparte de los medios de comunicación como que era agua ¿no? Eh, yo, de hecho, sí. in intenté informarme antes. Eh, le dije a mi médico que yo había tenido algún antecedente de trombocipenia en el pasado. Fíjate. Me dijo que nada, que no pasaba nada, que, que no que no pasaba nada, que estaban pinchando a todo el mundo, que no... De hecho me decía que a mí que no me iba a pasar nada, que adelante y, uh -huh. y nada, entonces eh, fui con mucho miedo a, allí al punto de vacunación. De hecho lo cambié la fecha para, para ponerla más tarde y, y todo el mundo me dijo que estaba haciendo el tonto, que que, cómo que que eso no se podía hacer, que porque todo el mundo era como una ansia viva de, 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 de vacunarse, ¿no? Uh -huh. Era como entonces bueno fui con un poco de miedo allí y había unas amigas de, de que conozco de toda la vida y me dijeron que venga, que para que me vacunara, que va a evacuar, y nada, y me metieron para adentro, ¿no? Y yo temblando como un flan. Y me pinché ahí, tenía mucho miedo, porque a ver, yo antes de vacunarme también estuve investigando un poco y mirando y por internet no encontré nada malo en contra. O sea, a ver, como yo creo que lo estaban capando todo, pues Sí, no es, efectivamente,
0: nada. lo estaban censurando todo y silenciando a los médicos y a los investigadores. Te claro, pusiste, para sí. ir un poquito más más contando la historia, ¿te
1: pusiste la vacuna y qué pasó? Pues al día siguiente ya me noté mal, me noté como, como revuelta, muy revuelta, como un mal cuerpo, con un malestar muy grande, eh, eh, pues eso, muy mal, muy mal, me Dije, y ya no me pongo la segunda, pero un malestar increíble, como nunca en mi vida. Y, pero dije, bueno, será normal, ¿no? Y nada, al día siguiente también me encontré un poquillo mal, pero bueno, ya se me fue como pasando. Y, y la, la semana siguiente también estuve más o menos ya mejor. Y luego ya a la semana, como a los 10 días o a los 11, o a los 12, que es cuando dice que se empiezan a, a crear anticuerpos, pues empecé a inflamarme toda la zona del abdomen la, el estómago, toda esa zona inflamada de los órganos y, y entonces ya pues estuve como dos días muy asustada, con muy mal cuerpo y un poco asustada y tal y ya se me pasó también eso y uh -huh. luego lo que pasa es que al poco tiempo comencé a ver que me daban alergia a cosas eh, me teñía, me daba alergia comía melón, me daba alergia y yo nunca he tenido alergia a nada ¿eh? o sea, absolutamente nada yo era una uh -huh. persona que no me cogía ni un costipado, bueno, y he tenido perros, eh, gatos de todo, no, nada, alergia, nada. Mucho contacto con animales y con campo y nada. Y, y entonces empecé a notar que tenía alergia. Entonces ya, eh, <coughs> perdona, ya entonces escribí a mi médico le dije qué estaba pasando, qué tal, y no me contestaba. Eh, al poco tiempo ya fue lo que más me asustó que empecé otra vez con la saler, a tener malestar de estómago y como que el estómago no me cabía la comida bien y como que me echaba un poco de comida. Y uh -huh. ahí empecé a encontrar como pequeños trocitos de sangre. Madre mía. Entonces ahí ya me asusté mucho y fui al hospital. Me hicieron una analítica, no encontraron nada y me citaron para una gastroscopia. Eh, en la gastroscopia tampoco encontraron nada y desde entonces pues eh, luego eh, comencé a tener hematomas por el cuerpo, con algunos de ellos con heridas eh, y entonces ya fui a hacerme análisis de inmunidad más específicos y me salieron más o menos todos los valores bien menos uno. ¿no? Uno me salió como el, un alterado, de auto, un, un baremo un bar, un bar, un bar de autoinmunidad. Que, que me mandaron un montón de pruebas que todavía no me he hecho, que es del, por el síndrome de jorge o algo así. Y,
0: y entonces, pues nada... que diagnosticaron, digamos, que podía ser por esta alteración en la inmunidad, un síndrome, ¿no? Mm, un síndrome de un tubunes, Que de sí. había venido como un síndrome, una enfermedad rara, supongo.
1: Sí, mm, sí, sí. Y, y entonces... Eh, me hicieron también un, un, una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal no, no encontraron nada. Y desde entonces, pues estoy con cosas. Eh. Tengo. A ver, todas estas pruebas no me las estoy haciendo porque estoy muy mal. O sea, llevo últimamente que casi no salgo de casa. ¿Por porque... te ha afectado?
0: ¿Cómo te ha afectado psicológicamente? Eh, el hecho de, de tú estar bien, sana, eh, salvo uh -huh. bueno pues los, los problemas que tuvieras de depresión provocados por el encerramiento, la pandemia, el hecho de tener que cuidar a tus, a tus padres mayores. Pero, uh -huh. claro, tú estás teniendo molestias que no habías tenido nunca. Claro. Alergias, eh, sangrado, eh, uh -huh. hematomas y hasta no. incluso una posible una posible enfermedad lo que sí te animamos desde aquí es que vayas a hacerte las pruebas para destacar eh, o sea, no. descartar cosas y tener algo en firme, ¿no? para un posible no. tratamiento, ¿no? que no, no que no te abandones, ya sé que es complicado pero, pero, es pero conviene que, para que saber estoy súper mal para, pero conviene, tú... conviene para saber para saber no. eh, además eh, poder asociar esto a la vacuna que evidentemente está asociado por si tú estabas bien y luego estabas mal y uh -huh. poder pues 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 esto reclamar, ¿no? Porque esto va uh -huh. a estallar, porque es mucha gente uh -huh. la que se está enfermando, mucha gente uh -huh. que, que, que se está muriendo por el tema de la vacuna uh -huh. a los pocos días de ponérsela, tú llevas uh -huh. muchos meses y te ha provocado pues unas alteraciones, entonces si sí conviene que sigas con las pruebas porque si no desde los médicos de cabecera del hospital que haya sido van a pensar que ya estás bien. Mm. Y, y entonces, ¿qué más problemas físicos estás teniendo?
1: Pues últimamente tengo muchos problemas gastrointestinales, muchas diarreas, eh, muchas eh, eh, deposiciones eh, raras eh, con colores extraños y bueno, pues estoy, como está tan mal la sanidad estoy intentando contrastar con mi médico de cabecera es que yo ya casi me, me he desahuciado a mí misma, porque o sea, es que es todo, cuando no es una cosa es otra, se me ha roto una muela eh, y está como la encía totalmente eh, como necrotizada eh, casi no puedo dormir casi eh, no puedo comer eh, eh.
0: El médico de cabecera, dices que no te responden, no te cogen, porque el protocolo que, te, que es actualmente en la seguridad social, no cuando sí. tú te encuentras mal, tienes que llamar ¿no? para pedir cita. Y no te sí. cogen
1: el teléfono. Muy difícil, hasta que te lo cogen, bueno. Pues he ido muchas les... veces, de las que me he encontrado mal, he ido muchas veces, nunca le han dado importancia. Como tengo un antecedente, un, un ansioso, depresivo, pues han, lo achacan todo a eso. Y... pero no sé, yo ahora eh, lo que tengo mucho miedo es que se me haya desarrollado algún cáncer o algo, porque o el sea, caso es que eso se tiene
0: que, se tiene que ver con unas pruebas, evidentemente eh, no. para descartar porque muchas veces eh, los médicos alegremente dan diagnósticos que asocian a depresión o, uh -huh. o tener eh, hipocondria y tal y dejan, y dejan de ver eso yo conozco bastantes casos de uh -huh. gente conocida uh -huh. que luego han tenido enfermedades pero uh -huh. ahora mmm, tu vida ha cambiado completamente a peor uh -huh. y ahora me gustaría uh -huh. que, que, que dijeras a la gente que le obligan, que se han visto como tú que, que dudan de la vacuna uh -huh. y como tú se han, han sentido esa presión mediática de uh -huh. los médicos incluso que les ha aconsejado que es maravilloso a los que uh -huh. habría que pedir responsabilidades también, uh -huh. y de la gente, incluso las amigas que te acompañaron a ponerte uh -huh. la vacuna, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando uh -huh. que tienen dudas de ponerse la vacuna por todo lo que está saliendo? Entrevistas que hemos comentado nosotros en este programa, entrevistas uh -huh. a especialistas. ¿Qué les dirías para terminar?
1: ¿Qué les diría? Porque, sí. vean, porque la vacuna no es una vacuna. O sea, lo primero que nos han engañado es un experimento genético. Porque si a mí me dicen el día que voy a vacunarme, esto no es una vacuna, es un experimento genético que estamos haciendo a, a nivel mundial. Eh, esta vacuna, lo más probable es que tienes más posibilidades de que te, te pase algo malo. No sirve para nada, o sea ni te quita fuerza, ni te quita nada, es todo un engaño, porque claro, yo a raíz de que empecé a ponerme mala empecé a investigar y es cuando descubrí la verdad, entonces psicológicamente estoy hundida. Uh -huh.
0: ¿Y qué les dirías a esta gente que que les que no quiere vacunarse pero le están presionando porque, porque si no, no puedo viajar tal? ¿Qué les dirías uh -huh. desde tu pues primera que, persona? ¿Qué
1: que, que prefieren, que estar vivos o hacer cosas? O sea, no, a ver, quiero decir, es que... Sí, es efectivamente, que se...
0: hacer cosas. No, lo has dicho muy bien. Poder entrar a un restaurante, poder viajar. Tengo muchas amistades que dicen yo no me quiero poner la vacuna, pero me la pongo porque si no, no puedo ver ir a ver a mis hijos que están en otro país. Cosas mm. así pasan, sí.
1: Pues, mm. eh, a ver, eh, sinceramente, estas vacunas te pueden llevar a la tumba con mucha facilidad. O sea, es que no son vacunas, es que es un, un experimento que, que yo no sé... ¿Por qué se ha puesto esto en marcha? Hombre, por intereses económicos, está claro, yo que sé. Porque esto lo sabían antes de sacarlo, está claro. Desde uh -huh. los laboratorios esto lo sabía.
0: ¿Y te arrepientes entonces de haberte la puesto?
1: Que sí si me arrepiento cada minuto, cada minuto, ojalá, porque es que me veo que me, que me voy a ir. Es que me voy, que me, que me voy a morir en cualquier momento.
0: No, eso, eso, eso tampoco tienes que, sobre todo. Seguir luchando, hacerte las pruebas y, y, y tener de verdad mucho ánimo y mucha fuerza. Efectiva. tú solo te has puesto una vacuna, hay gente que se ha puesto hasta tres y van a ponerse cuatro y las de refuerzo, cuando la EMA ha dicho incluso que, que compromete el sistema inmunitario. Cuando, como muy bien has contado, ya han dicho que ni inmuniza ni previene el contagio ni previene que contagies, ni previene la muerte por COVID-19, la vacuna. Entonces, eh, desde aquí, Mariló, mucho ánimo desde este programa. Sigue de verdad luchando por tu vida, por tus derechos, hazte las
1: pruebas, insiste
0: en los hospitales, para Pero si es que, que no la
1: gente... Sabes que estoy hecha polvo y es que físicamente no puedo en mi casa ya ni barrer el suelo. Yo no sé, me está, esto me está matando
0: tienes que pedir ayuda psicológica y esta ayuda psicológica también te lo tienen que prestar desde la Seguridad Social, que para eso se, se estamos pagando. Mariló, uh -huh. muchísimas eh, gracias por, por atendernos. Uh -huh. Ahora fuera de antena hablo un poquito contigo. Uh -huh. y, y de verdad, mucha fuerza, estamos a tu lado. Gracias por tu gracias. testimonio porque va a servir wow. a muchas personas para abrirles los ojos y para wow. que salgan de ese matrix que les meten los políticos, los gobiernos, los
1: eh, medios, las televisiones, los
0: medios los de medios. comunicación que han bombardeado, ¿verdad, Marilo? Han bombardeado sí. a la gente, diciéndoles, engañándoles, porque como bien has dicho, el, el CEO, un CEO de Pfizer llegó sí. a confesar, lo hemos contado en este programa. Estas vacunas no son vacunas. Pero si nosotros a la población no le decimos que son vacunas, que es un, un medicamento experimental, evidentemente genético, pues no se la pondría el 90% de la población. Esto que se llama engañar, porque el término vacuna estamos más familiarizados con él porque nos hemos vacunado toda la vida. O sea, un, ha sido un engaño en toda regla. Entonces, todos desde nuestro eh, pequeño ámbito, con más o menos fuerzas, tenemos que seguir luchando, primero por nosotros, por los que tenemos a nuestro alrededor y por la sociedad en general, para desenmascarar este engaño y para pedir responsabilidades a médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que los médicos también han puesto la vacuna. Tendrían que hacerse responsables y no lo han hecho. Un abrazo muy fuerte, Mariló. Muchas gracias sí. por tu testimonio y estamos en
1: contacto. Un abrazo. Sí.